0: Wunderschönen guten Abend, meine Damen und Herren. Heute darf ausnahmsweise ich Sie begrüßen zu Wildumstritten an diesem Montag. Neue Woche, neues Glück oder schaut man auf die Innenpolitik vielleicht eher neues Unglück. Denn im kommenden Wahljahr werden uns gleich zwei U-Ausschüsse unterhalten oder quälen. Je nachdem, das diskutieren wir heute in Wildumstritten. Außerdem als Thema 2: Radikalisierung von jungen IS-Anhängern. Wie gefährlich ist das anhand eines Prozesses, der derzeit in Wien stattfindet? Und das Thema Nummer drei heute in der Sendung. Die niederösterreichische Landeshauptfrau Johanna Mikleitner möchte die Renaissance des Nikolaus. Und das diskutieren heute meine drei Gäste. Ich darf Petra Stuber bei uns in der Runde begrüßen. Sie ist stellvertretende Chefredakteurin des Standard, leitet derzeit die Chefredaktion im Team. Herzlich willkommen, guten Abend. Schönen Abend. Außerdem bei uns ist Klaus Reitan, seit Jahrzehnten Beobachter der Innenpolitik, derzeit Chefredakteur des ÖVP-Blogs zur Sache und... Herzlich willkommen auch Rudi Fussi, PR-Berater und laut standard ungehobelter Politiker-Einflüsterer steht in der Zeitung von der Frau Sturber, Herr Fussi. Und was, im Standard, was im Standard steht, muss stimmen. Das stimmt. Kommen wir gleich zum ersten Thema. Meinung. Sehr gut. Vielleicht ändert sich das heute im Laufe der Diskussion. Wir haben ja eine Audioaufnahme, die illegal gemacht worden ist. Die berühmten Pilner-Check-Tapes belasten ÖVP-Nationalratspräsident Wolfgang Sobotka. Die ÖVP plant jetzt im Gegenzug, könnte man sagen, einen U-Ausschuss zum rot-blauen Inseraten-Sumpf. Und rot und blau machen auch was im Gegenzug, nämlich einen U-Ausschuss zu Covid-Geldflüssen an ÖVP-Spender. Bevor es hier einen Schlagabtausch der Lager gibt, Frau Stulber, vielleicht Ihre Einschätzung, ist das eine Revanche, eine innenpolitische Revanche oder hat wenigstens einer der beiden Urausschüsse Berechtigung? N
1: naja, also dass man sich anschaut, wie die kofak mittel vergeben wurden, ich glaube schon, dass das äh, eine, eine sachliche, einen sachlichen Hintergrund hat und dass man sich das durchaus einmal anschauen könnte. Also es gab ja auch genug Kritik daran. Und ähm, worüber man natürlich diskutieren kann und muss, ist über die Zeit. Ja? Also der Zeitpunkt ist natürlich ganz bewusst gewählt und selbstverständlich ist das auch schon so platziert, damit es gut in den Wahlkampf hineinspielt äh, und so würde ich dann auch den Gegenausschuss äh, der ÖVP in Richtung Rot-Blau ähm, sehen. Das ist tatsächlich Wahlkampfgeblänkel und das im Hohen Haus, äh, wo es eigentlich darum gehen sollte, ähm, Politik äh, äh, zu machen, über Politik abzustimmen. Also äh, Ich finde schon, dass das sehr problematisch ist, was da eigentlich von beiden Seiten passiert.
0: Also beidseits sowohl ein vielleicht sachlich ein bisschen berechtigter sein könnte. Hören wir uns kurz einmal ein Statement an, Herr Reitern, von Kayan Kreiner, natürlich dem Fraktionsführer der SPÖ in mehreren U-Ausschüssen, was er zu diesem U-Ausschuss sagt, den er gemeinsam mit der FPÖ ja anstrengen möchte.
2: Ich glaube, der ganze Untersuchungsausschuss, den die ÖVP hier einbringen will, wird zu einem Imageverlust der ÖVP führen. Wenn man den Untersuchungstext liest, merkt man, dass die nicht einmal einen deutschen Satz formulieren können, ich bin ja gespannt, ob dieser Untersuchungsausschuss überhaupt jemals operativ tätig wird, weil er einfach so schlecht vorbereitet ist. Man merkt einfach, worum es ihnen geht. Sie machen das, was sie den anderen vorwerfen. An dem beteilige ich mich nicht.
0: Gut, das war natürlich klar, wie das Statement des SPÖ-Vertreters ausschaut, Herr Reitern. Aber sachlich begründet ist dieser von der ÖVP angestrengte
3: U ausschuss tatsächlich? Also, was zur sachlichen Begründung zu sagen ist, es werden die Abgeordneten Christian Stocker und Andreas Hanger morgen dazu noch detailliert Stellung nehmen. Erste Stellungnahmen hat es gegeben, vorigen Freitag Plenum Nationalrat. Es geht um die Gleichmäßigkeit der Untersuchungsgegenstände. Das war auch schon vor 14 Tagen einmal Thema. Daran hat sich nichts geändert.
0: Das heißt, mehr zum Untersuchungsgegenstand wird dann morgen bekannt. Hören wir uns kurz mal an, was Andreas Hanger dazu sagt, Fraktionsführer der ÖVP in mehreren Ausschüssen.
3: Wir sehen und haben hier umfangreichste Indizien dafür, dass eben nicht mit Steuergeld sparsam umgegangen worden ist und es ist unser großes Ziel, diese rot-blauen aufzuzeigen und auch entsprechend trocken zu legen.
0: Da liegt ja doch irgendwas vor, sagt Herr Hanger, dass man trockenlegen müsste oder aufklären müsste.
3: Okay. Ich kann jetzt mit der einen Passage nur wieder wiederholen. Ich, ich kann wirklich bitte mit Verständnis nur auf das morgige Pressegespräch 11 Uhr die Abgeordneten Stocker und, und, und Hanger verweisen kann und darf und möchte dazu nichts vorwegnehmen. Äh, vor zwei, drei Wochen gesagt, vorigen Freitag gesagt worden, Gleichmäßigkeit der Untersuchungen, äh, der Untersuchungsgegenstände, wenn dann gerne überall. Äh, es hat zu COFAG äh, vor einigen Wochen eine dringliche Anfrage an den Bundesminister für Finanzen gegeben. Der hat da außerordentlich umfangreich beantwortet. Ja, also da müsste eigentlich sehr vieles schon klar sein. Aber wie gesagt, was es dann im Detail ist, dazu gibt es dann morgen mehr. Drumherum gibt es aber ohne dies auch genug zu sagen. Wir
0: werden wir natürlich auch morgen im Zuge äh, dieses, dieser Pressekonferenz ausführlich berichten. Rudi Fussi, äh, beide Überschüsse haben vielleicht eine Berechtigung, vielleicht auch nicht, aber sind vor allem dem Wahlkampf geschuldigt. Wie sehen Sie das? Naja. Grundsätzlich bin ich schon bei der
2: Einordnung von der Peter Stolper. Ähm, dass man sagt, Koffer kann man sich anschauen, da wurden ja wirklich Milliarden versenkt offenbar, weil man das Epidemiegesetz, da hat man gesagt, die Wiene zu setzen sei zu teuer, da braucht man jetzt ein neues Gesetz und dann kam die Koffer mit Umsatzersatz, wir alle kennen die Zahlen, wer da profitiert hat, Unternehmen, die umsätze hunderte Millionen Gewinn machen, wurden da entschädigt. Aber genauso, wir wissen es in der Gastronomie, in der Hotellerie etc. Beim, beim, beim Urschuss der ÖVP bin ich etwas ratlos, denn ähm, man könnte auch untersuchen, wie sich die Mammuts in den Hohentauern zurzeit ausbreiten weil Mammuts in den Hohen Tauern sind vom Vorkommen her gleich häufig wie rot-blaue Sümpfe. Denn ich frage mich, wo ein rot-blauer Sumpf entstehen kann, wenn rot mit blau nirgends regiert. Es regiert die österreichische Volkspartei Österreich mit dem Landbau in Salzburg mit der Frau Svacek. Es regiert nirgends rot-blau. Das ist eine ja, ist ein Hanger, der verhaltens auffällig ist. Ich glaube, auf den Begriff können sich alle am Tisch
3: zumindest einigen. Nein, ein Spruch.
2: Verhaltensauffällig nein, nein, sind wir nicht nein, dabei. Nein, okay. nein, Das okay.
3: ist ein, ein, ein sehr ordentlicher, hochkompetenter, inträge Persönlichkeit. Verzeihung, das geht ja, um, nicht. Das geht ja, nicht.
2: Ja, aber da, da, dann, dann steigern wir zumindest jetzt gleich in der ersten Konfrontation den Unterhaltungswert, weil eine integre Person, da fallen wir im Nationalrat, gewiss nicht 183 ein. War es, dass der Hangen nicht dabei ist und der Herr Stocker, Stocker wahrlich auch nicht? Denn der Stocker hat in der letzten Pressekonferenz, die er gab, behauptet, dass Stefan Betzner etwa hinter der Aufnahme des billner check -Audio files stehen
3: würde, was eine absolute auch Erfindung war. Herr Sie keine absetzenden Eigenschaftsworte gegenüber nicht anwesenden Dritten. Und, ja, dann, dann holen Sie ihn in den Tisch und sagen, ich sehe ihn gerne ins Gesicht. Aber, aber, nein, das aber darum geht es auch nicht. Bitte, bitte. Der Grundsatz
2: dieses Urschusses ist ja. reinster Revanchismus und. Man missbraucht damit das schärfste Mittel eigentlich, das das Parlament in der parlamentarischen Kontrolle hat, nämlich den U-Ausschuss und macht ihn zu so reinen Cloneski. Und das ist ein Vorwurf, den man der österreichischen Volkspartei nicht ersparen kann. Die SPÖ kann man fragen, glaubt sie, dass in 110, 111 dann gemeinsam mit den Freiheitlichen bei der Kofa wesentliche Erkenntnisse getroffen und gefunden werden können? Abschließende Bemerkung. Man könnte sich überhaupt einmal fragen, wann das letzte Mal beim Urschuss tatsächlich politische Folgen gezeitigt wurden und man diese dort äh, zutage getretenen Probleme als Anlass genommen hat, Dinge zum Positiven zu verändern im Punkt der Transparenz, Bekämpf
0: äh, Korruptionsbekämpfung etc. Gibt es schon Vorschläge?
1: Denke, das besprechen wir dann okay. gleich.
0: Frau Stöber, ganz kurz noch, ich möchte noch mal kurz darauf eingehen, was Rudi Fusse gesagt hat, nämlich, dass diese Rot -Blau, dieses Rot-Blau-Thema, das die ÖVP sich ausgesucht hat für den Ausschuss, überhaupt keine Relevanz hätte. Mangels Rot-Blau, Regierungszusammenarbeit, ist der ÖVP hier nichts anderes sachlich eingefallen, was man wirklich zum u machen könnte, der auch mehr Berechtigung vielleicht
3: hätte? Also zum Untersuchungsausschuss äh, äh, eins, nehmen wir einmal äh, Benko. Gestatten Sie mir zwei Anmerkungen. Ähm, die Grundlage der ersten Anmerkung ist übrigens in der Anmoderation gefallen. Ähm, Wahlkampf. So. Im nächsten Frühjahr werden Vermögen Vermögende natürlich Thema sein, denn was zeigt der Kalender? Am 11. November SPÖ-Parteitag, Forderung Vermögensteuer. 12. November Arbeiterkammer-Aussendung, Forderung Vermögensteuer. 13. November ÖGB-Aussendung, Forderung Vermögensteuer. 14 Tage später kai Jan kreiner jagt die Vermögenden alle hinter Benko. Entschuldigung, aufgelegt. Im Jänner beginnt der AK-Wahlkampf. Der wird drei Monate dauern. Wir werden hier sitzen und können dann das Stück in x Strophen wiederum orgeln. Ja, aber du musst nicht. Punkt zwei, der, Punkt zwei der Vorsitzende dieser Schoße war drei Wochen, nachdem er das Bundeskanzleramt verlassen hat, der Herr Dr. Alfred Gusenbauer. Ja, super. Ja, natürlich. Na, schaut's dir mal auf die Finger. Der Herr Babler kritisiert den Gusenbauer im Profil, das ist moralisch nicht verantwortlich, nicht anständig, sprich dort tätig zu sein für einen Sozialdemokraten, den sie übrigens noch nicht vor die Partei stellen, aber Babler sagt, er gehört nicht mehr zu uns. Ja, Und 14 Tage später jagt der Kickel den armen Babler in die gusenbauer -Falle. Das ist alles. Aber, ja, da reden aber ein das heißt
1: Respekt. jetzt, uh, Entschuldigung, weil weiß mich interessiert, aber heißt das jetzt, es wird dieser, äh, dieser Untersuchungsausschuss wird sich mit der Causa Benko be befassen und wird also schauen, was da für Verbindungen zum Herrn Na, Gusenbauer ja eine, gibt?
3: Das ist ja der Erstere. Es gibt ja zwei.
1: Ja, ich meine, der von der ÖVP wird das nein, auch tun, nein, oder wie?
3: Nein, nein, von äh, der habe ich Sie jetzt falsch verstanden. Nein, ja? mhm. Da wird der Untersuchungsausschuss, mhm. der Untersuchungsgegenstand, präzisiert werden von den zuständigen Abgeordneten. Aber das
1: kann ja dann nur schwer historisch sein und sich auf die äh, Anfang der 80er-Jahre beziehen, Es es tatsächlich Na, kurz wie auch immer. Also blaue ist. Aber Dr. Reitern, Sie können uns
2: nicht ernsthaft glauben machen, dass das ein ernsthafter Untersuchungsausschuss ist.
3: Ja, es Respekt. geht also um die Gleichmäßigkeit der Untersuchung diverser Vorgänge unter diverser Regierungsverantwortung, Punkt um.
2: Völlig okay. Haben Sie das einmal erlebt, dass wenn eine berechtigte Untersuchung in einer Ausnahmesituation zugegeben in der Corona-Pandemie. Aber da wurden Milliarden über die Koffer als Blackbox noch dazu neben dem Parlament der parlamentarischen Kontrolle entzogen, im Übrigen gebildet. Ja. werden Milliarden ausgeschüttet und da wurden offensichtlich Fehler gemacht, weil hochprofitable Unternehmen Geld bekommen haben. Die rot-blauen Sümpfe, die die ÖVP da herbei imaginiert worüber wir mal reden, dass wir es benennen. Und wir sagen, wir wollen über die Inseratenpolitik reden, dann wäre Sebastian Kurz ein interessanter Zeuge, weil der hat in seinem letzten Wahlkampf statt 7 Millionen 13 Millionen ausgegeben. Der könnte dort aussagen. Wir können auch über anständige Honorare von Politikern reden. Da könnte man Ernst Strasser befragen. Der könnte dazu Auskunft geben, oder Sophie Kammersin. Der war, die auch war sehr nicht, als Politiker. War nicht war.
3: als Politiker. Aber
2: wissen Sie, was nicht funktionieren wird, ist die Strategie, Herr Dr. Reitern, die auch der Herr Stocker fährt als Generalsekretär der ÖVP. Dass man sagt, ja, da gibt es zwar ungefähr 27 ging die ermittelt wird oder die vor der Anklage stehen, aber das ist alles, diese geschissene Linke, Wecker Ist ja, das sind diese Linken. Nein, nein, nein das hat
3: er nicht, nein, nein, nein. genau das wird gesagt. Entschuldigung, Kollege Fussi, das hat er nie, das sagt das er nicht. Das war so geschissen nicht. hat er der nicht würde, verwendet oder sonst nein, gleich. Nein, also bitte, Herr Generalsekretär Stocker bedient sich nicht dieser Ausdrucksweise. Ja, das habe so. ich gerade gesagt,
2: aber ja. inhaltlich ja. hat er sich auf diese lächerliche Ebene gegeben und zu es ist ein reiner Zufall ja. von Grasser über Straße, nein, nein. über Kammer sind. So, zeigen Sie mir das in anderen Verteidigungen. Na, weil der
3: Kollege Fuß hat gemeint, was nicht funktioniert. Ja. Ähm, ich mache einen Vorschlag, was funktioniert. Das ist ein iPhone. Und Sie sagen jetzt: schalten wir, schalten wir die Seite BMF-Kofak ja. ein ja. oder Transparenzdatenbank. Ja. Und Sie werden alles finden. Ja. Sie können gerne, Sie leihen mir Handy, Sie suchen eine dieser zwei Seiten aus, wählen Sie Transparenzdatenbank, wählen Sie Bundesministerium für Finanzen, BMV, GVAT, dort wählen Sie Kofag-Hilfe, da gibt es die Monatsberichte, alles aufgeschlüsselt. Also, also Transparenz, Transparenz finden
2: Herr wir. Herr Dr. im Urschuss geht es ja nicht darum, wer wie viel Geld bekommen hat, das liegt ja in der Transparenzdatenbank auf, sondern es geht darum, warum wurden Regelungen getroffen, die nicht ausgeschlossen haben, dass hochprofitable Unternehmen trotzdem bitte das Geld von Pensionisten, von Arbeitern, von, von Selbstständigen, von Angestellten kriegen. Das hat der nur in der
3: Beantwortung der dringlichen Klagestellung. Ein, ein, ein bisschen, was, das ein ist bisschen das was, ich muss da jetzt unterbrechen, Sache, an, ja.
0: weil wir sachlich uns im Kreis drehen natürlich. Ja. Und das werden wir im kommenden Jahr, wenn wir diese zwei u äh, vorliegen haben, wohl auch noch. Ich wollte noch ganz kurz zum Prozedere des Urschusses kommen, weil das ja auch ein Thema ist, wie wirksam dieses Tool ist, wie wirksam das Werkzeug ist und wie mächtig es ist. Jetzt hat die ÖVP da einen Schwenk gemacht, nämlich in Form von Christian Stocker, der in der Diskussion im Zentrum im ORF gesagt hat, man kann ruhig... Ähm Live übertragen. Das hat die ÖVP bis jetzt nicht gemacht. Herr Sehen Sie da eine Strategie dahinter?
1: Naja, ist das sinnvoll? Äh, man, wollte, man wollte ja, es hat ja immer geheißen von Seiten der ÖVP, ja, wenn das öffentlich gemacht wird, dann ähm, ähm, nur dann, wenn man denn diese, diese gesamte U-Ausschuss-Geschichte irgendwie reformiert. Ja? Und das ist jetzt ein tatsächlicher Meinungsschwenk und ich denke schon, dass da irgendwie ähm, natürlich eine, eine, eine politische Absicht dahinter steht. Ja? Also man will offensichtlich. Ähm, hält man sich diesmal an die... Oder man plant zumindest sich an die Wahlkampfkostenbeschränkungen zu halten und macht es dann halt übers Parlament oder so und wirft sich dann gegenseitig die, äh, die, ähm, ja, die Unfreundlichkeiten an den, an den Kopf. Ich, ich glaube halt wirklich, dass das... Dass, ein, ein Untersuchungsausschuss also aus ist... aus
0: Mediensicht muss es ja mal sinnvoll sein, dass wir transparent na, selbst, mitbekommen, was dort gefragt und auch geantwortet wird.
1: Selbstverständlich ist das, ist das natürlich sinnvoll. Die Medien äh, haben, das, äh, haben das immer gut gefunden, dass man so etwas macht. Ich meine, äh, der Punkt ist halt einfach der, dass, äh, dass dieser Meinungsschwenk halt bemerkenswert ist. Also das ist uns halt ja. schon aufgefallen. Und ich glaube schon, dass... Ähm, äh, Untersuchungsausschüsse sind grundsätzlich wirklich eine, ein, 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 ein hohes Gut in der Demokratie und in Parlamentarismus. Und das ist etwas, was es, was es auch wirklich hochzuhalten gilt und wo man, wo man glaube ich, wirklich auch ähm, vorsichtig damit umgehen sollte und sich genau überlegen sollte, wann und wo man es einsetzt. Ja? Und es ist natürlich ja auch ein, eigentlich etwas, was, äh, womit eine, eine Opposition, eine Regierung auch äh, kontrollieren kann und das, es wird alles irgendwie so vermischt gerade und umgekehrt und und ich denke ähm wenn am Ende dabei rauskommt, dass, dass wieder irgendjemand sagt, das Parlament ist eine Quatschbude, was ja schon gesagt wurde, und das ist ja alles irgendwie nur mühsam, weil da wird irgendwie nur geredet und, dann, und, und es gibt nur Schlammschlachten, dann ist es letztlich eine Schädigung des Parlamentarismus. Und das kann Demokratinnen und Demokraten einfach nicht recht sein. Und ich würde wirklich glauben, dass es wichtig wäre, dieses, diese Instrumente mit einer gewissen ähm, ähm, mit einer gewissen Delikatesse zu handhaben ja und nicht sich einfach gegenseitig damit irgendwie zu bewerfen. Also
0: ja zu einer Reform, aber die muss wohl überlegt sein. Die Frage ist natürlich, ob diese Live-Übertragung allein, die da im, im Raum steht, das leisten kann, Herr Reiter. Woher kommt denn eigentlich, ist die Motivation, die die Frau Ströber da festgelegt hat für die ÖVP, für sie nachvollziehbar, oder gibt es ein anderes Motiv der ÖVP, warum man jetzt plötzlich sagt, ja, zum Live fernsehen
3: Also, also ich darf jetzt darf ich zwei Sachen sagen. Erstens, die die authentische Erklärung für die ÖVP gibt ja Generalsekretär und deren einen Abgeordneter. Ich möchte aber aus dieser Sicht, aber auch als Journalistenkollege, mehrfach Chefredakteur, der Kollegin Stuhl über wirklich Recht geben. Es ist sehr, sehr vieles vermischt worden. Sehr, sehr vieles vermischt worden. Es ist unerträglich, dass eine Befragung kann durchgesetzt werden mit den Mitteln der Justiz, und wird geführt mit den Mitteln der politischen Kampfrhetorik. Die können dort Fragen stellen, das können Staatsanwälte nicht. Aber dafür haben sie Durchsetzungsmittel der Staatsanwälte. Also eine wüste Vermischung. Und der Herr hat auch, wenn ich Generalsekretär Stocker zitieren darf, der hat gesagt, ja natürlich reden wir genau darüber, aber wir reden ähm, Bedingungen Entschlagungsrecht, wie wird das ausgestaltet? Befragungsmöglichkeiten, wie wird das ausgestaltet? Was ist denn, wenn eine Journalistenberufskollegin hinkommt? Melden die dann Reserven an, wie der ORF beim Infofreiheitsgesetz? Und wir wissen alle, was ist denn mit dem Recht aufs eigene Bild? Die Menschenwürde ist doch das höchste Gut. Und die ist zu schützen. Natürlich die Unversehrtheit der Person, das Ansehen der Person. Dann werden womöglich Angestellte, PC-Kräfte, werden dann da durch die Kamera geschleust. Ja, also, da ist, also Sie, Das sind ja unvorstellbare Sie Sachen, sind, wo jeder von uns sagt, Freunde, da ist vieles durcheinander geraten, schauen wir es uns an, regeln wir das neu und in Ruhe, und auch dazu gibt es nicht zuletzt vom Herrn Stocker Vorschläge. Die
0: Vorbehalte sind schon sehr lang bekannt, aber sind Sie jetzt, sind Sie jetzt persönlich für diese Live-Übertragung oder zumindest für eine Ausweitung auf gewisse Personen des öffentlichen Interesses und andere sollen nicht übertragen werden vielleicht? Also prinzipiell das möglich, die Möglichkeit sollte es geben, Ihrer Meinung nach?
3: Also grundsätzlich die Möglichkeit, ja. ja. Die Frage ist, ob sie dann auf diese Form der Ausschüsse beschränkt bleibt. Ja. Ja. Aber eines muss ich sagen, es kann hier ja. kein... Ich muss wirklich dazu, ja. Es kann hier kein bedingungsloses Ja geben. Mhm. Ja, Also da ist Urheberrechtsgesetz, äh, 1330 ABGB etc. Also da gibt es so viele rechtliche Aspekte, ja, die wir auch als und Journalist, also, als Journalisten in der Berichterstattung zu würdigen haben. Ja.
2: Ich, ich, ich bin pass erstaunt, würde die ÖVP jetzt vertreten in, in der Position durch Sie, aber nicht persönlich, sondern mhm. in, der, in der Sache. Heißt ja auch zur Sache ja, Ihr Blog selten so herzig um mutmaßliche Kriminelle kümmern gesehen, wie eben die letzte Minute, denn äh, die sind so arm, die werden nur gefragt, na klar wenn es gefragt, da sitzen Leute dort, die Milliarden unseres Steueraufkommens treuhändig verwalten.
3: Ich spreche nicht von den Personen öffentlichen Interesses. Das ist ja ganz naja, was anderes. Wissen nein, Sie, Herr Thomas, Sie hat auch Ihr Recht auf seine eigene Chats. Das stimmt, ist mir nein, alles klar. Natürlich aber keine sind an öffentliche, Personen öffentlichen Interesses und die haben Rede und Antwort zu stehen. Ja, Herr Doktor, natürlich. Wenn, wenn, da auch wenn ist einen, wenn, wenn einen Vorbehalt
2: gegen die äh, bisherigen Untersuchungsausschüsse Ergeben sollte dann wohl der Gestalt, dass er gesundheitliche Schäden nach sich zieht. Denn jeder zweite Befragte der ÖVP in den letzten Urschüssen hat plötzlich Amnesie bekommen. Was? 80, Amnesie. Amnesie. 83 Mal, ich kann mich nicht erinnern. Was haben Sie vor drei Jahren? Ich kann mich nicht erinnern. Haben Sie gehört Geld gekriegt? Ich kann mich nicht erinnern. Wer ja, das gut, im wenn wir das im Fernsehen gesehen? Selbstverständlich. Ja. Transparenz ist verlässlicherweise das beste Gift gegen Korruption. Und Transparenz, auch im parlamentarischen Prozess, ist hier durchzuziehen. Es wird wohl technische Mittel geben, Personen zu verändern, auszublören, damit man das Gesicht von mir aus nicht sieht. Aber grundsätzlich äh, ist Transparenz ist das Letzte, das wir fürchten sollten. Es ist eigentlich die Hoffnung aller Demokraten, Transparenz im politischen Prozess ja, zu haben.
3: Aber dann bin ich sofort, genau deswegen bin ich dafür. Der Und, Vorsitzende Sobot hat sich Einigung. immer, hat sich immer an Dr. Böschel, den Verfahrensrichter, gehalten sehr gerne übertragen, live im Fernsehen. Aber trotzdem, die Frau Gures ja, als Vorsitzende aber, aber hat sich über Empfehlungen des Verfahrens. umwegt. Ja, ja, die Art und Weise, schon ja, den Vorsitz geführt das hat, das war, schon,
1: das war schon grenzwertig. Und da gab es viele, die das irgendwie so gesehen und kritisiert haben. Und äh, die Person Sobot, über die können wir extra auch noch äh, gerne diskutieren. Ähm, das ist wirklich äh, zum Teil sehr schwierig, was im letzten Untersuchungsausschuss da passiert ist, muss ich leider schon sagen. Und es gibt auch, in abseits vom Strafrecht, gibt es auch sowas wie eine politische Verantwortung. Und ich bin mir nicht sicher, ob ähm, der Herr Nationalratspräsident dieser immer nachgekommen ist.
0: Wird auch und natürlich noch jetzt noch die Vorsitzführung sind. in den nächsten zwei U-Ausschüssen auch noch umstritten sein. Und was die Person Sobotka betrifft, ähm, Herr Reitner, Herr Fussi, da gibt es natürlich auch innerhalb der Regierung äh, durchaus stimmend, die gegen ihn sind, nämlich aus der Grünen Partei namentlich. Äh, wir haben hier Familiensprecherin Barbara Nester, die sich jetzt auch geäußert hat, nebst vielen anderen, die ihm den Rücktritt schon nahegelegt haben. Sie sagt, über Sobotka hätte er Anstand, wäre aufgrund der Vielzahl der Vorwürfe bereits lang zurückgetreten. Einmal gewählt ist er quasi wie ein König der Legislaturperiode und so verhält sich Sobotka leider aus. Äh, auch, sagt Barbara Nessler, Reitern, bleibt dieses Misstrauen, das jetzt noch größer geworden ist, kann man sagen, zwischen Grünen und ÖVP, wirklich das ganze Jahr jetzt noch bestehen bis zur Neuwahl?
3: Also jetzt mache ich ausnahmsweise etwas, wovon ich annehme, dass es äh, mir gefällt. Wenn schon der Gelege, Kollege Fussi macht, ja. wenn die Frau Nessler das Bild wählt, der Herr Sobotka ist der König, dann ist sie eine Prinzessin.
2: Das war immer der Christian Kern eigentlich. Schon.
3: Ja, eben. Also, ähm, natürlich, natürlich, also eines darf ich auch sagen: ähm, ganz neutral, ohne Anziehung der Personen. Äh, er hat für sich, kann er in Anspruch nehmen, eine korrekte Vorsitzführung geleistet zu haben. Andere mögen das anders sehen, die mögen das mit ihm so ausdiskutieren.
0: Aber ja. die Kritik bezieht sich ja, wie Sie wissen, auf die Aussagen von Christian Pilnercheck und nicht auf die Vorsitzführung, die heute eben von Barbara Nessler da geäußert worden ist und von den Grünen in den letzten Tagen. Äh, Meritis Roski hat sich zu Wort gemeldet, äh, Olga Voglauer, die alle in den Rücktritt nahegelegt haben und gesagt hätten, an, an seiner Stelle wäre es äh, angebracht.
3: Also, es fällt also das Vertrauen schwer, ist, ist das Es fällt schwer, das, was Christian Pilnercheck unter Wahrheitspflicht vom Untersuchungsausschuss sagt für nicht mal einzuordnen. Das ist nicht so, notwendig gesagt worden. Ja. Äh, das ist ganz heikel,
1: Christian. Ich, ich erinnere an, den, an, an, an die wirklich bemerkenswerte Rede von Beate Meindl-Reisinger im Nationalrat, wo sie genau darauf auch hingewiesen hat und gesagt hat, man, Christian Pilnercheck hat in den entscheidenden Punkten im Ausschuss nichts gesagt. Ja. Das ist einmal das eine. Und das zweite ist, es geht hier ja schon auch darum, äh, dass die einfachen Leute das Gefühl haben müssen, die Justiz ist für jeden gleich. Ja? Und nicht, ich kann, ich muss mich nur einer Partei anschließen und dann kann mir schon nichts passieren. Dann kann ich Dinge schon vielleicht abdrehen. Wenn dieser Eindruck entsteht und wenn tatsächlich äh, diese, diese ähm, ja, dieses dieser Mythos nicht nicht weggebracht wird ja dann hat die ÖVP tatsächlich ein Problem das klebt an der ÖVP jetzt mittlerweile seit Jahren und jetzt kommt wieder so ein Vorwurf und wieder geht es um, 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 um Sobotka und wieder geht es um also um Spitzenpolitiker der ÖVP und das ist tatsächlich eine Problematik aber offenbar hat man, ist man in der ÖVP zu dem Schluss gekommen ähm, es, es ähm, wenn, wenn, man jetzt, wenn man jetzt Sobotka aus der Schusslinie nimmt, dann wäre das sowas wie ein Schuldeingeständnis. Und dann kann man, und das kann man ja auch nicht machen vor einer Wahl, ne? Ich glaube nur, tatsächlich, ähm, auch was die Grünen betrifft, ja, äh, die hätten eigentlich schon früher, äh, versuchen müssen, auch als Koalitionspartner da stärker einzuwirken, dass, äh, die, dass, dass ich, äh, die, das Team Nehammer einfach auch distanziert von den Dingen, die vorher ähm, ähm, vorgefallen sind. Und dazu gehört wahrscheinlich auch der Austausch von gewissen Personen. Das kann man natürlich nur politisch abdealen. Man kann dem Herrn Sobotka nichts anschaffen, das ist mir schon klar. Aber das ist schon, das ist ein riesiges Problem für die ÖVP. Das kann man, glaube ich, nicht wegdiskutieren. Wir können gleich
0: Antworten darauf, herreiten, weil es interessant ist, was äh, Frau Ströber gesagt hat, was eben äh, die, die, die Grünen und die Power betrifft. Äh, die Fussi vorher noch, hätten die Grünen wirklich ähm, diese. Standing gehabt oder diesen Nachdruck, tatsächlich der ÖVP das Messer anzusetzen und sagen, Sobotka muss gehen, das geht nicht mehr weiter?
2: Ähnlich wie in der Kurzsituation hätte man strategisch und spieltheoretisch wohl spielen können, wenn man es spielen äh, wollte. Tat man nicht. Man sieht ja, die Reaktionen von Vogler und Kogler waren sehr schaumgebremst und dann hat man die bekanntesten Abgeordneten Nessler, Tisoski und... Auch wenn rausgeschickt, um die ÖVP zu kritisieren, ist auch lieb. Also grundsätzlich, das ist, ja, was sind die auch tun? Die liegen bei 30 Prozent gemeinsam ÖVP und Grünen in den Umfragen. Die meisten sind davon in der Privatwirtschaft wahrscheinlich nicht vermittelbar. Jetzt versucht man es vor der Wahl wahrscheinlich noch im Ministerien auf Definitivposten das ist jetzt zu versorgen. Sehr ja. Na ja, aber so ist es. Und wenn du die, ja, ja. die, die Parlamentsclubs anschaust, was sollen die arbeiten? Oder beziehungsweise das Geld werden sie nicht mehr verdienen. Ähm, und und äh, daher verstehe ich, dass man zwar was für die Galerie dagegen sagt, aber ich habe null Zweifel daran, dass es sowohl vom Team Nehammer als auch rund um Werner Kogler die, den wirklich
0: festen Willen gibt, das bis zum Ende auszusetzen. Ist, ist das wirklich so, Herr Reitern, was die Frau Sturbe gesagt hat, dass das ein Schuldeingeständnis der ÖVP wäre, wenn man jetzt sagen würde, Wolfgang, bitte, äh, man kann
3: ihn ja nicht abwählen, das wissen wir, aber Wolfgang, bitte tritt zurück. Das geht ja. sich nicht mehr aus. Also wenn ich das sehr salopp und kollegial sagen darf, es ist jedenfalls einer von fünf Punkten, die in der Wochenendausgabe des Standards sehr gut dargelegt wurden. Im Sinne von verständlich und Punkt nachvollziehbar. Moment. Ja, guter Journalismus, einfach gut dargelegt worden. So Und was alles andere anbetrifft, glaube ich, darf ich zwei Sachen dazu sagen. Das eine ist, also mit Sebastian Kurz etc., zwei Aspekte. Erstens, das Wesentliche hat der Nachfolger Bundespartei Bundesparteiobmann Nehammer, sprich Bundeskanzler Nehammer, im Grunde genommen gesagt. Er glaubt an so. die Unschuld von Sebastian Kurz. Und gesagt. das Zweite ist, von den, von den gut über 40 Verfahren aufgrund von Anzeigen aller Art, sagen wir mal sehr dezent, ja, auch von Damen und Herren aus dem Parlament, ja, von über 40 Anzeigen und Verfahren wurden inzwischen über 40 eingestellt, ja. Und das, was wir hier reden, pardon, mit Verlaub, das Thema ist schon relevant und aktuell, aber ist Politics. Und das, was das Wesentliche ist, ist natürlich die Policy, also die inhaltliche Politik. Und die wird gemacht, die wird geleistet. Apropos auch andere Tageszeitungen, Nachrichten, Medien, fairerweise, haben anständig darüber berichtet. Bitte, vorige Woche drei Tage lang Budget. Natürlich, da wurde vieles geleistet, inhaltlich, in das ja. bis, bis einschließlich Freitagabend Medienförderung, bis einschließlich Freitagabend Nationalfonds und fairerweise muss man dazu sagen, auch einiges einstimmig, zwei Jahre Vorberaten zwischen Regierungs- und Oppositionsparteien, einiges einstimmig beschlossen worden. Das ist die inhaltliche Politik und in der wird sehr, sehr viel geleistet und abseits Wahlkampf ist nächstes Jahr sehr, sehr viel zu tun, egal ob Sie äh, die Fragen der äußeren Sicherheit, der inneren Sicherheit, äh, der Energiewende, der Wärmewende, äh, Wirtschaft, Wohlstand etc. anschauen. Halten ja, wir halt das können. mal kurz
0: fest, was die Regierung da, also was Klaus Reitern gemeint hat, dass einiges geschafft wurde von der Regierung, also Amtsgeheimnis. So halbert vielleicht, je nach Einwohnerzahl, Heizungsgesetz, halbert, weil es nicht hm. verpflichtend ist, aber Steuerreform ist da Gesundheitsreform. Offen bleiben noch äh, ORF. Bundesstaatsanwalt und
2: Klimaschutzgesetz. Nicht nur, es bleibt die generelle Antwort auf die Frage offen, wie Österreich seine Zukunft gestalten wird, wenn die Staatsschulden von 240 Milliarden auf 400 Milliarden steigen und die Refinanzierungskosten für die Zinsen von 2 Milliarden auf bis zu 10 oder mehr, wie man 14. jetzt schon bei 14 mhm. mittlerweile. ja, also. Da reden wir von einem Mehrfachen der Kosten des Bildungssystems, die wir jetzt nur für Zinsen mehr zu zahlen haben. Wo ist denn die Antwort darauf? Wenn die Antwort der Regierung auf Inflationsbekämpfung, teurer und gestiegene Mieten ist, dass man sich auf imaginäre rote-blaue Sumpfsuche in einem Hangar-Stocker-Urschuss macht, gratuliere. Das ist verantwortungslos. Da hat man die Verantwortung für die
3: Republik bereits
2: an der Eingangslehrerbitte.
3: Äh, äh, Entschuldigung, ich bitte ganz kurz Entschuldigung, Kollege Fussi, also bei allem Respekt vor Ihrer Person. Das das ist ein Kommunikationsgebräu aus, aus Maastricht und Kaffeesucht, das Sie da servieren. Also die Frage, Weil die Sie... Die, die, ja, und zwar, äh, Sie war für ja konkret oder haben zumindest versucht, so zu tun, als würden Sie ja. die Frage nach der Tilgbarkeit von Staatsschulden aufwerfen. Ja, ich Das war mal. ja ursprünglich der Ausgangspunkt Ihrer letzten Ausführungen. So, äh, gute Frage. Fiskalrat hat sie beantwortet. Der Fiskalrat ist optimistischer als amtierende Finanzminister Magnus Brunner und sagt, Neuverschuldung, wird unter 3% bleiben, bei 2,6, 2,7. Und zwar auch gut. unter dem Gesichtspunkt dieser ja, Finanzierung. Da, da, sind, wir, da sind, wir das das sind wir
0: extrem in der Kaffeesudleserei auf ja, den Start. Ich, weiß, ich möchte ganz kurz Polizist zum, Polizist ja, zum letzten Jahr kommen, das ja. vor uns liegt, Frau Stöber, weil äh, das ein Wahlkampfjahr ist und die zwei U-Ausschüsse da sind. Aber welche Vorhaben muss denn die Regierung noch äh, schaffen, dass man sagt, na gut, das ist noch eine Bilanz, die man wirklich herzeigen kann?
1: Naja, also, äh, Oder geht
0: sich das nicht mehr aus mit den beiden Partnern, die sich gegenseitig misstrauisch beäugen?
1: Es ist eine Sch Naja, einerseits tun sie das schon und ich, also es, das, das sind so Wellenbewegungen. Ja? Ich habe das Gefühl, also es, es, gibt immer so, es gibt immer so Situationen, wo man das Gefühl hat, jetzt geht gar nichts mehr weiter. Naja, und dann ähm, handelt man sich doch noch weiter und macht dann doch noch irgendetwas. Also ich meine, ähm, Finanzausgleich ist geschafft, ja? ist, ist, ich würde hm. das jetzt eigentlich. Äh, ähm, auch noch dazu zählen zu dieser Bilanz, weil das ist schon noch immer ein großes Ding. Ähm, ich weiß nicht, ich denke mal ähm, eine 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 Geschichte, die, äh, die die wichtig wäre, wäre die Sache mit dem äh, Generalstaatsanwalt. Also dass ist die Justiz so aufzustellen, dass sie also wirklich äh, gut dasteht, wäre eine wichtige Sache.
2: Und vor dem Zugriff der ÖVP äh, die, geschützt die, wird. Die,
1: äh, ja, das ja,
2: das sich <lacht> also ja. jeder Staatsbürger, hoffe ich.
1: Das Transparenzgesetz, also ja, das wäre auch noch irgendwie gut umzusetzen. Es und Klimaschutz aus Sicht der Grünen, also da würde es keine Ruhe geben.
0: Ja, es gibt, es gibt doch noch einige Baustellen, obwohl manches geschafft worden ist. Wir schauen uns jetzt aber andere Baustellen an in unserem Land. Das betrifft die Baustelle Integration und Radikalisierung. Wir sehen es an gewissen Auswüchsen tagtäglich oder wöchentlich in Österreich und in ganz Europa. Wir sind gleich wieder da bei umstritten. Wir sind zurück, meine Damen und Herren, in wild umstritten. Beim nächsten Thema, das ist die Radikalisierung von jungen IS-Anhängern. Anhand eines Prozesses, der gegen zwei in Wien geführt wird mit 17 und 18 Jahren, waren schon verurteilt, bedingt wegen terroristischer Vereinigung, sind wieder vor Gericht, weil die Deradikalisierung seither gescheitert ist. Der Jüngere hat zum Beispiel IS-Videos gezeigt, IS-Logos gesprüht, mit Messer zum Unterricht erschienen, mit einer Machete herumgewandert und als Sittenwächter war er auch noch tätig den Burschen geschlagen. Und nach diesem Urteil, das heuer erfolgt ist, verteilt er weiter IS-Propagandamaterial, Rekrutierungsvideos und er kauft auch noch ein Luftdruckgewehr, schießt aus dem Fenster und verletzt einen MA48-Mitarbeiter. Hat eine islamisch verheiratete 19-Jährige mit ihr ein Kind und mit ihr auch das Propagandamaterial geteilt. Gegen die Frau wird auch ermittelt, in einem ganz anderen Fall, weil sie an vorderster Front bei pro palästina demos in Wien auftritt. Urteile d erneute Prozesse, Rudi Fussi, sind Maßnahmen der Justiz bei so etwas am Limit oder sind Maßnahmen der Politik da am Limit? Beides wahrscheinlich,
2: nicht? Weil du im, im, im politischen Prozess kannst du immer nur Regeln für alle treffen und sozusagen nicht auf Einzelschicksale <lacht> und Einzelsituationen Rücksicht nehmen. Und wenn jetzt jemand eine Straftat begeht, dann tun wir uns als Rechtsstaat relativ leicht, der hat da was überfallen, da gibt es ein Verfahren, wenn man ihn erwischt hat, da wird es eine Beweiswürdigung geben und dann gibt es ein Urteil. Bei Jugendlichen tun wir uns wahnsinnig schwer. Wir tun uns generell schwer in diesem ganzen Bereich des politischen Islamismus. Reicht schon videoteilen Video teilen auf TikTok, wo zum Abschlachten von jemandem aufgerufen wird. Muss man selber aufrufen, um jemanden abzuschlachten? Muss man das mit einem Smiley teilen, wenn irgendwo Babys in den Ofen geworfen werden von der Hamas? Wo ist die Strafbarkeit? Da scheint mir eine Nachschärfung gewiss notwendig zu sein. Und eine Kombination aus entschlossener Sozialarbeit und entschlossener Härte auch, wenn es darum geht, Staatsfeinde solche zu behandeln. Und da frage ich mich schon, völlig frei jeglicher jeg Polemik. Ich höre jetzt, seit, seit ich mich für Politik interessiere von der ÖVP, dass das mit der Integration nicht funktioniert. Und da kommen so viele Verbrecher ins Land. Und man muss was mit, äh, gegen den politischen Islam tun. Und in der gesamten Zeit hat die ÖVP das Innenministerium gestellt. Jetzt frage ich mich halt, okay, drüber schimpfen und Missstände aufzeigen ist das eine. Aber wenn ich in Regierungsverantwortung bin, verdammt noch einmal hätte ich ja die Pflicht, an Lösungen zu arbeiten. Und den Eindruck habe ich bei Gott nicht, weil sonst würden sich solche Entwicklungen nicht zeigen. Das sind ja nicht einzelne Verwirrte. Es gibt von von, von unterschiedlichsten Stellen der Republik hochwertige Untersuchungen, dass zum Beispiel der Antisemitismus unter Muslimisch Zugewanderten wesentlich höher ist als in der orthodoxen Bevölkerung, wo auch noch viel zu hoch ist, muss man dazu sagen.
1: Aber dass Bevölkerung wir
2: generell auch. ein Problem haben als Staat sehen wir auch bei den Identitären, wenn es um die Themen Rechtsextremismus, Islamismus geht, mhm. da sind wir meines Erachtens zu weich. Letzte Anmerkung. Jedes Medium, dieser Sender, der Standard, sogar der Blog von Ihnen im, im Parlamentsclub hat sich an gewisse Regeln und Gesetze zu halten. Für Social Media, das ist ein rechtsfreier Raum. Man kann den Chinesen sagen, ja bitte tut keine Abschlachtungsvideos auf TikTok teilen. Die werden uns den Mittelfinger zeigen oder unser Schreiben nicht einmal beantworten. Da haben wir ein Riesenproblem. Wir müssen schauen, dass unsere Jugend nicht mit solchen Inhalten traumatisiert wird. Und da erwarte ich mir vom Gesetzgeber endlich einmal ein entschlossenes
0: Handeln. Zwei, zwei Maßnahmen, das eine mit den, mit den Social-Media-Maßnahmen ist das eine und das andere ist die Integration, wo Rudi Fussi sagt, dass die Innenminister der ÖVP, die ja seit Jahrzehnten bis auf die Kickelunterbrechung das Sagen gehabt haben, versagt hätten. Würden Sie das auch so sehen?
3: Nein. Also es gibt ausreichend Beispiele pardon, für, für gute und für gelungene Integration. Es gibt den österreichischen Integrationsfonds oder um nur ein Beispiel zu machen, um es einfach zu illustrieren, ohne die Firmen zu nennen, gibt große österreichische Unternehmen mit Sitz in Wien, die haben 30 Sprachen im Unternehmen. Super. Ja, also die Integration läuft, die Integration an Universitäten etc. läuft. Da passiert sehr viel. Integration in Unternehmen, auch in Spitälern etc. läuft. Hier passiert Gott sei Dank sehr, sehr viel. Ich kann es Ihnen deswegen sagen, weil ich einfach lange für einen Integrationsfonds tätig war. Äh, gibt eigene Journalistenpreise, Journalismuspreise für Integration, gibt eigene Integrationsbotschafter etc. Das, was im Grunde genommen die, die die sogenannte Integrationspolitik wahrscheinlich auch nicht leisten kann, vielleicht sogar nicht einmal leisten soll. Was sie nicht leisten soll, ist, jemanden in seinen religiösen Überzeugungen zu bekehren oder zu missionieren. Hallo, wir haben Religionsfreiheit, wir haben absolute Toleranz, religiöse Überzeugungen sind zu respektieren, Punkt um. Ja, aber Sie das können das Frage, Innenministerium zum Beispiel das Moscheen ist, überwachen. Das was, die, das, was die machen, das ist ja Kriminalität. Nicht nur, das ist Kriminalität. Und da ist jetzt ein besonderes Problem, und das wird, bin ich ganz bei Ihnen, äh, explizit im aktuellen Bericht der Dokumentationsstelle Politischer Islam, beziehen sich sogar auf das von Ihnen genannte TikTok, äh, wird gesagt, der religiös-politische, motivierte Extremismus ist in der Tat eine Herausforderung für die pluralistische Gesellschaft. In der Tat. Hier muss man wesentlich aufmerksamer sein. Ist auf 140 Seiten sehr gut analysiert Günke und andere Autorinnen. Ja, für, für,
0: für die Justiz die Herausforderung oder für die Politik? Justiz und äh, Polizei sage ich jetzt. Als Ermittlungsbehörden oder für ja, die Politik die ist Herausforderung?
3: In, in, interessant, dass Sie genau diese Frage so stellen, Herr Kollege, wenn ich das sagen darf. Ähm, weil der österreichische Sicherheitsbericht in genau diesem Teil vom Innenministerium und vom Justizministerium erstellt und betreut wird, weil eine polizeiliche Ansteigungsstatistik was anderes ist äh, als die Kriminalstatistik des Justizressorts. Ja? Daher wird das dort zusammengefasst und die machen das auch gemeinsam gemeinsam. Ähm, gab auch einige Initiativen, gab auch einige sozusagen Initiativen gegen Hass im Setz gibt Schulungen, gibt Polizistinnen, die trainiert werden, gibt Lehrerinnen, die trainiert werden. Das geht über die wirklich unabhängig jetzt von der Integration um um dieses Risiko einzudämmen und die Gefahren zu mindern, die ja erkannt wurden, ja? Jetzt Jetzt. Und das geht hin bis zur Medienkompetenz, sprich TikTok, wo man einfach sagt, Freunde, das muss man sich wirklich anschauen. Leider ist es nicht ja, so weit, hat es ja. nicht so
2: weit gereicht, dass man den Terroranschlag in Wien damals verhindert hat, wo ja. man die Hinweise
0: hatte. über TikTok ist das Stichwort gewesen, die mhm. Hassprediger, die ähm, jetzt gerade in Zeiten des Nahostkonflikts noch öfters äh, Anhänger finden oder zumindest geteilt werden. Äh, da gibt es keine Handhabe.
1: Ähm,
0: es irgendwelche Beispiele, die vielleicht äh, uns Hoffnung machen?
1: Ich würde, ich würde da gern. Ich, also ich glaube tatsächlich, die digitale Bildung äh, wäre so eine Geschichte, die. Und da geht es jetzt nicht darum, dass man lernt, irgendwas zu programmieren, sondern da geht es darum. Also die äh, äh, junge Leute wissen alle, wie man mit äh, mit den äh, äh, diversen Tools umgeht. Die Problematik ist nur, wie können Sie es, wie können Sie es einordnen? Ja, sprechen Sie darüber über das, was Sie in Ihrer Freizeit äh, lesen, machen, äh, 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 posten, was auch immer. Ja? Und ich glaube da bin ich bei, meinem, bei einem meiner Lieblingsthemen. Ich glaube gar nicht so sehr, dass das Innenministerium das Thema ist. Das Thema ist das Bildungsressort. Das, das Bildungsressort, das Bildungsresort, da haben wir, da, wir haben da wirklich ein Problem, das sich aufstaut seit Jahrzehnten. Ähm, wir müssen Bildung ganz anders denken. Wir müssen tatsächlich auch äh, sie verquicken mit, mit einer Form von Sozialarbeit ja? und nicht nur in den sogenannten Brennpunktschulen. Wir müssen das überall machen. Wir, müssen, wir brauchen einen anderen Schlüssel, äh, Personal, Schülerinnen und Schüler. Und wir müssen den Unterricht anders machen. Ich glaube tatsächlich, dass es mehrere Stunden in der Woche geben muss, wo junge Leute mit ihren Lehrerinnen und Lehrern darüber sprechen, was gerade so läuft und wie man das, wie man das einordnen kann. Und darüber hinaus müssen wir es einfach schaffen, dass wir nicht Generation nach Generation produzieren, die keine Lebenschancen in diesem Land sieht ja. oder die, die, sich, die sich zurückgelassen fühlt. Das ist das, größte, das ist das größte Sicherheitsproblem, das wir haben. Wenn die nicht daran das glauben, ja. dass Österreich dieses Land ist, wo man aufsteigen kann, wo man, wo man es schaffen kann, dass die stolz sind auf dieses Land, ja, dann haben wir wirklich ein Problem. Aber ja. eine soziale Frage, jetzt
2: glaubst du das? Ich möchte, jetzt ehrlich, glaubst, glaub, glaubst du wirklich, dass wenn heute jemand, erinnere dich, als wir 20 waren, mhm vor drei schönen Frühjahren quasi. Wir hätten immer gesagt, es wird jedes Jahr irgendwie besser. Und, 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 oder? Das ist natürlich und, und schon eine Problematik,
1: aber auf der anderen Seite muss man sagen, es ist, also es auch, ist auch ein Wärmen auf hohen, was ein, ein Sozialproblem.
0: Ich möchte kurz, weil es die Schule betrifft, den, den, den Bildungsstadtrat von Wien einwerfen, der eine Grundsatzrede mhm. gehalten hat. Christoph Wiederkehr von den NEOS. Der Folgendes gesagt hat, nämlich in der Akademie der Wissenschaften gesagt, es braucht einen Österreich-Konvent, einen nationalen Konvent, die kulturellen Konflikte seien jetzt mit dem Nahost-Konflikt in Österreich angekommen. Und Christoph Wiederkehr sagt, Österreich, vielleicht können wir das einblenden, wir haben... Ein Problem. Ach, das, Da listet er die Forderungen auf. Äh, treffsicher abschieben, Förderangebote verpflichtend machen, Vereine genau unter die Lupe nehmen, Strafe für Bundesländer, die Asylquote nicht erfüllen, Bewährungshilfe ausbauen, verpflichtendes Unterrichtsfach leben in einer Demokratie. Im Grunde ein bisschen sowas, was Sie vorgeschlagen haben, Bildung auch neu denken. Ähm, kann Nein. so ein Wiederkehrpaket, würde ich es jetzt mal nennen, auch ohne Islamophobie Vorwurf Durchgesetzt werden. Wenn er zum Beispiel sagt, wer sich nicht entsprechend der Prinzipien verhält, muss mit Konsequenzen rechnen,
3: also zum Beispiel Sozialleistungen vielleicht verlieren. Ja. Pardon, das ist ein bisschen politisch, rhetorisch, materialisch. Ich glaube, die Frage ist, die wesentliche Frage ist wesentlich einfacher, aber schon anknüpfend bei den Antworten der Frau Kollegin Stulber, den geschätzten Kollegen und den trefflichen Antworten. Die sollten in der Tat über den Ostkonflikt etc. sprechen. Und dann ist auch die Frage, wie sehr ist das palästische Israelischer? Einig, man soll an den Schulen genau darüber sprechen. Und es gibt nur eine einzige Frage, in welcher Sprache? Glaub, in ist, welcher Sprache? Sehr gerne durchgehend in Deutsch. Sehr gerne mit Schnitzel in, in der in Pause.
2: <lacht> mit Schnitzel
3: in der Pause. Ja, Herr Kli, ja Sie, ich, Wenn wir uns nicht über die Sprache verständigen, also machen ja, wir jetzt nicht mit dem Schlag passieren. Aber wenn wir umher doktern, da in Arabisch machen. Aber Nein,
2: aber um ein wer zweifelt denn dass die Sprache bei uns Deutsch ist? Aber die ja die
3: hinter den Lehrerinnen. In deren Muttersprache, die nicht Deutsch ist, hinter der Lehrerin. Ja, ich bis ich entschuldigen Sie, bis ist doch nicht. Ja, Sie, wir ist doch reden doch, naja. entschuldigen entschuldigen doch wie es ja, an den Schulen ja Aber wir zugreifen. reden doch von Kindern,
2: Herr Dr. Reitern. Und wenn die Kinder in der Pause, die 18-jährigen Kinder, miteinander Türkisch
3: oder Syrisch reden oder kein was auch immer, wo ist das Problem? Kein Problem. Also, die aktuellen Fragen, sei es der Gegenwart, der Gesellschaft, wie auch immer am letzten gemeinsamen Ort der Gesellschaft, sprich Schule 6 bis 14, nicht so im Großen und Ganzen, ja, dann geht es sehr vieles auseinander, man geht sich aus dem Weg oder wie auch immer, aber das sollte dann, wenn, dann in deutscher Sprache ja, aber dann sein. Gehen Sie ja, also selbstverständlich. Entschuldigung, aber dann gehen ich
2: Sie in den fpv haben... und sagen Sie, es also sind endlich mit diesen blöden wie kommen, Lehrer, wir kommen gassen opfern und, und endlich dafür sorgen, dass leid, wenn 90% in Wiener Schulen nicht deutscher Muttersprache sind, dass da Stützlehrer reinkommen da sollen, da gehört, so wie die Peter Stöber richtig gesagt hat, da investiert Und wenn du gesagt hast, das Wiederkehrpaket, ja treffsicher abschieben und Leute fördern, fördern und fordern, glaube ich. Eigentlich ist
1: für die Bildung in Wien zuständig und nicht für ja, die ja Sicherheit, und und Sicherheit. Ja, es halt war in den ja, Kindergärten ja, ja. in Wien,
2: 800 Kinder mit erhöhtem Lernbedarf auf dem Platz. Wir müssen schon einmal mit uns kraut machen und sagen, dass Integration und Zuwanderung auch zwingend bedeutet, dass die staatliche Infrastruktur damit Schritt halten können muss. Und das wenn ist. ich jetzt nur aufgrund der Babyboomer-Entwicklung ein bisschen schaue, wie es bei den Wiener Linien, bei der Wienenergie, bei allen anderen, Staatlichen Infrastrukturanbietern ausschaut, dann kann ich sagen, offenbar da blasen wir das nicht, wenn man in Tirol 24 Monate als Asylwerfer von erste Einfahrt mit ja, wartet. oder wie lange.
3: Also die Unternehmen bieten ja schon längst Sprache. Aber es geht um den, an, den
0: Staat, Herr, Herr Doktor. Privaten, der Staat, ich möchte, ich möchte noch ganz Lehrer, kurz auf ein ja. letztes Thema umschwenken, weil es auch mit der Integration zu tun hat. Zum Campus. Fast. Es ist der Nikolaus. Ich glaube, es ist und die Frau Landeshaupt von ja, Leitner. Mick Leitner, mit Deutsch auf dem, auf dem Schulhof, auf dem Pausenhof ja, natürlich bekannt geworden, Schmier. aus dem, aus dem ja. Koalitionsverhandel mit der FPÖ fordert jetzt aber, dass die Renaissance des Nikolaus no. eingeleitet werden soll. Mit folgendem Zitat. Wenn man den nämlich abschafft, sei das ein <lacht> Fehler, das Missverständnis, schreibt Michael Leitner, in einem Brief an die Kindergarten im Bundesland liegt im Irrglauben, man müsse die eigenen Bräuche aufgeben, weil diese Bräuche Familien aus anderen Kulturen Kreisen ausschließe. Ein folgenschwerer Trugschluss, meint sie, und schadet letztlich allen. Nikolaus Martins Martinsfest im Kindergarten. Wir würden damit nicht die Gesellschaft spalten, sondern die Gemeinschaft fördern. Ist das in Zeiten, wo wir jetzt gerade gesprochen haben, in unserer Diskussion über Stützlehrer, Integrationsbemühungen, wesentliche Investitionen, wirklich das richtige Pferd, auf das hier mit Leitner setzt,
3: Herr Reitern? Ja, es ist ja nicht das einzige Pferd. Aber es ist. Auch, jetzt das gesetzt wird. Sondern es ist ein Aspekt von vielen. Und also die gemeinsamen Riten, sei es, sei es religiös, jahreszeitlich, gegebenenfalls spirituell-religiös, konnotiert zu pflegen, in ihrer Erscheinungsform als Traditionen. Noch dazu ist für jemanden, der Klaus heißt, naheliegend, dass er den Nikolaus schätzt, ja. Aber das ist ja eine großartige, rührende Geschichte, ja, selbstverständlich. Ja, Soll der Nikolaus kommen dürfen? Also egal.
0: Nein, ich meine... Oder ist, das, ist das nicht wichtig, das Thema? Ist das nicht wichtig, genau, ja, ist, dass das Ganze weiter da, sagt?
2: Es ist gar nicht da. Ich kann mich erinnern, dass es geheißen hat, führ die Homo-Ehe ein, haben die ganzen, die ganzen Idioten aus der reaktionären Ecke gesagt, nein, ist ein Wahnsinn, ist ein Wahnsinn, ist ein Wahnsinn. Und ich habe gesagt, wie viele Heterosexuelle heiraten weniger, wenn man die Homo-Ehe einführt? Na kein einziger. So, wenn jemand Nikolaus feiern will, was ich gern tue, ich bin selber als Nikola gegangen. Wenn ich mal Campus feiern will, frisch und gesund schlagen, da die ja, unschuldigen Kinder. Alles gut, aber wer nicht? hindert die Leute aber privat privat Nur privat, aber
0: nicht mehr, in Schulen, nicht mehr, in
2: Kindergärten, nicht mehr. In, 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 in den Schulen ist es als ein halt Brauchtum zu sehen, das ist Teil unserer Identität, das feiern, feiern alle möglichen Religionen Weihnachten am 24.12., weil es was geschenkt gibt, ja? Aber grundsätzlich ist das, was wir am Brauchtum haben, dass wir dann nicht aussterben, wenn es Leute pflegen so zu tun, als sei die Zuwanderung und auch andere Kulturen schuld dran, wenn bei uns weniger Leute Nikolas feiern, ist per se natürlich ein Schwachsinn. Es sind mehr Leute feiern. Letzte Bemerkung: schauen wir uns das Vereinssterben teilweise in der, in, im, im, im flachen Land an, in den kleinen Landgemeinden. Die Leute müssen beide arbeiten gehen. Es ist nicht mehr so wie meine Mutter, die daheim geblieben ist, da hat man noch Zeit gehabt, ein bisschen in den Verein dort und da zu gehen. Heute musst du nach der Schicht um fünf bis sechs Abend noch mit den Kindern Ausübung machen. Darum wäre es ja so wie ich, die ganztägige Kinderbetreuung, ganztägige mhm. Schulen etc. pp. Aber, aber, aber Entschuldigung, das sind Trotteldiskussionen. Okay. Ich zahle doch nicht ein, ein Mitglied dafür, dass sie sich über den Nikolo Gedanken macht. Dass heißt, soll sich darüber Gedanken machen, wie sie die Probleme ihres Bundeslandes über eine Trotteldiskussion Die Stadt
1: macht sich ja auch Gedanken. Ja, es <lacht> aber aber ist es ja, eine Trotteldiskussion, Diskussion? Quasi die quasi die Integration ein bisschen, ein bisschen
0: symbolisiert
1: Nein, es, wird da, es wird genau darüber aufgehängt, aber es ist, es ist letztlich, ist es Politik in den Kindergarten zu bringen und das ist, äh, ich meine, müssen wir immer gleich das Kind mit dem Bade ausschütten, können wir das nicht einfach irgendwie äh, ja, da wird halt was gebastelt und was gesungen und mein Gott und ich weiß auch nicht, wie viele Laternen ich schon gebastelt habe in meinem Leben, äh, das, las, lasst es uns doch so sehen und nicht immer gleich total ideologisch werden. Ich glaube wirklich, dass es größere Probleme gibt. Ich glaube, der
2: Landball steckt also, dahinter, weil der, der Nikola war ja Türke, eigentlich. Und daher kommt das? Der Bischof von Myra ja. Vielleicht also, sind Sie jetzt draufkommen und sagen... erst wenn der, der
0: Landbau wäre persischer.
2: Äh, äh, das hieß damals man nicht. Sagen, da werden die Verfeindlichen ganz böse. Aber erst, wenn sozusagen der Nikola kommt, mit dem Auto in die Schule, weil wir sind im also, Autoland, <lacht> Bargeld tanken geht, weil tanken ist gut und Bargeld ist super und den Kindern dann Schnitzel bringt... <lacht> Absolute Mehrheit der FCG bei den Lehrerwahlen wollen in Niederösterreich. Nicht sehr wichtiges Thema, sagen Sie. Vielleicht Kennst du, wenn der Thema, Thema. Bedeutung einräumen würde? Herr Reitern Tag. hat jetzt
0: doch in dieser Diskussion kurz das Schlusswort. Ist ja. das ein wichtiges Thema? Soll, also zeigt der Nikolausbesuch im Kindergarten, <lacht> dass man es ernst meint mit äh, Integrationsbemühungen?
3: Also ich glaube, dass die, dass die Tradition des Nikolaus und die Geschichte die dahinter steckt eine Geschichte, die es wert ist, sich damit zu befassen und sie am Leben zu also erhalten nicht nur privat, und gemeinsam sondern zu Die Frage prägen. war auch im Kindergarten. Also das selbstverständlich dort, wo dann Kinder zusammentreffen. Ähm, oder Schülerinnen, aber in dem Fall die Kinder. Selbstverständlich, dort muss das gemeinsam möglich sein, weil das Ganze ist, das werden auch die Gleichaltrigen immer mit zusammen unterrichtet, auch ein letztlich Lernprozess, aber und ist ein es sozialer Thema, Lernprozess. ist
2: es ein wichtiges Thema? Sollte man nicht darüber reden, wie man die jungen Leute in den kleinen Orten halten kann, dass die dort eine Lebensperspektive entwickeln, dass die einen Anschluss an die urbanen Zentren haben, ja, kulturell, ja. Äh, äh, verkehrstechnisch. Und das wäre doch alles geschätzten
3: eine Freude zu machen, aber ich darf mich wirklich da bei dir anschauen. Pardon. Die niccolo debatte völlig unabhängig jetzt vom aktuellen ja. Anlass, äh, sprich Statement der Landeshauptfrau Mikkel Leitner, ist, es war zugegebenermaßen kein Qualitätstitel, 2017 entstanden, ja, ähm, weil Österreich geschrieben hat, der Niccolo ist gestrichen in Wien. So. Und ich glaube, die Debatte holt uns jedes, jedes Jahr. Ja. Und, ja. und jedes ja. wir Heute, ja. in einem Jahr, noch einmal ja. darüber. Ja. Nein, es, Aber, es, 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 gab, es gab ein Jahr, da blieb sie uns erspart. So da blieb sie uns aus, heute ja. eben nicht. Ja. Wir
0: brauchen wieder ja. geschehen. Heute eben nicht. Johanna ja. Mikleitner hat sich darum gekümmert, ja, ja. dass wir darüber ja, ja. ja, ja. diskutieren passt, können. Ja. Ja. Vielen Dank fürs Diskutieren. Und wir sehen ja, meine Damen und Herren, in zehn Tagen, ob der Nikolaus gefeiert wird oder eben auch nicht. Wie Sie es halten wollen, das sei Ihnen überlassen. Vielen Dank fürs Zuschauen. Das war ein wild umstritten am Montag. Alles Gute.
1: Danke für die neue Dank.